0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمۃ و نسلی اللہ بعد کریم اماباد من الشّی طرح بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری واہل العدتم السانی من قولیب اللہ مسل فی کم ہبی اللہ کمسلی ہب کم سلی ہبتین امبت سب اصن بلفی کلبلتی اتو ہب وئی فلی میش وَاللَّهُ واسع عَلِيمٌ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبت انبتت سبع سنابل انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يداعف لمن يشاء والله واسع عليم ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے سات خوشے اگائے ہر خوشے میں سو دانے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے عسایت میں فی سبھی اللہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے مال انسان کی مرغوبات میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مال کی محبت رکھی ہے تاکہ وہ اس محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں اعلیٰ درجات حاصل کر سکے اللہ عز و جلہ کا قرب حاصل کر سکے اگر مال سے محبت نہ ہوتی تو درجات کی بلندی بھی نہ ہوتی لیکن چونکہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے جیسا کہ فرمایا وہ انح الحب الخلا شدید تو پھر جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اور انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مال سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے جیسا کہ سورت الفجر میں فرمایا وہ توحب ان المالحبن جمع مال انسان کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے جب وہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ اپنی زندگی کی بعض ضروریات کو قربان کر کے اپنے بعض عیش و عشرت کو تج کر کے دوسروں کے لیے اس میں سے حصہ نکالتا ہے تو جس درجے کی قربانی کرتا ہے اسی درجے کے بلند مقامات حاصل کرتا ہے اور یہ ایک طرح سے انسانی خدمت بھی ہے اور یہ خدمت دراصل عبادت ہی کی ایک شکل ہے انفاق میں بہت کچھ شامل ہے مال کے علاوہ علم وقت جاہ، مہارت وغیرہ وغیرہ لیکن اس آیت میں خاص طور پر مال خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے اور ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے مثال سے عموماً بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں مثل اللہ نہ یون فی نہ اللہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معنی کیا ہے نمبر ایک جہاد میں خرچ کرتے ہیں نمبر دو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال سنابل، ایک دانے کی طرح ہے جو سات بالیاں اگائے یعنی جب ایک بیج بویا جاتا ہے تو اس سے ایک سٹیم نکلتا ہے اس کی آگے پھر سات شاخیں ہو جاتی ہیں اور پھر ہر شاخ پر سو سو دانے لگتے ہیں تو گویا ایک دانا سات سو دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی ایک وہ دیتا ہے اور سات سو کسان حاصل کرتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر دل کی پوری آمادگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور اللہ سبان سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے تو فرمایا ولہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اور بڑھا دیتا ہے ہر نیکی کا اجر دس سے سات سو گنا تو ہے ہی لیکن جتنا جتنا جس کے اندر خلوص ہوگا جتنا اس کے اندر مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا تو اس جذبے کے اعتبار سے اس کا اجر بھی بڑھا دیا جائے گا لیکن اگر اس اخلاص میں کمی ہے اور بہت مشکل سے اس نے نکالا ہے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہوئے اور دل کی کراہت کے ساتھ یعنی محبت کے ساتھ نہیں کراہت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سات سو گنا بھی نہ بنے یعنی اسی اعتبار سے زیادہ ہوگا جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا جذبہ ہوگا جہاں تک دس سے سات سو گنا تک کا تعلق ہے تو اس کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں آتی ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیا اس کے لیے دس سے سات سو گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں واللہ اللہ ان اور اللہ بہت وسط والا ہے اپنی تمام صفات میں وسط والا ہے اپنی رحمت اپنی قدرت اپنی مغفرت میں وہ بہت برتر اور بہت عالی ہے علیم بہت علم والا ہے خوب جاننے والا ہے یعنی اس کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے لہذا وہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس جذبے کے ساتھ مال خرچ کیا تو اسی اعتبار سے اس کا فضل اس پر زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے یہ دو صفات ایک جگہ پر آئی ہیں تو یہاں جو کہ مال کا ذکر کیا گیا ہے تو مال ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو خواہ وہ کوئی حصہ چیز ہو جس کی کوئی قیمت ہو یا نفع والی چیز ہو جیسے مانوی چیزیں کوئی ہنر وغیرہ ہو حصے چیزوں میں جیسے درہم و دینار ہیں روپیہ پیسہ ہے ڈالرز ہیں گاڑی ہے گھر ہے اور اسی طرح جو منافع حاصل ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور فی صبیل اللہ میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک یہ کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ سبحانہ الطالی کی شریعت کے مطابق ہو اس کی پیروی میں ہو اگر ان دو شرائط کے ساتھ انسان مال خرچ کرے گا تو اس کو اللہ سبحانہ الطالی کی طرف سے بہترین نظر ملے گا جس کا انسان شمار بھی نہیں کر سکتا اور خاص طور پر جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی دکھاوا نہیں کوئی ریاکاری نہیں کوئی شہرت کا شوق نہیں کوئی لوگوں کے اندر مشہور ہونے کا جذبہ نہیں اور پھر یہ کے طریقہ بھی درست ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالی ایسے خرچ کرنے کو اپنے ذمہ قرض کے طور پر لیتا ہے اسی لیے سورت البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الدی یق اللہ کردن حسن فیدا له لہ ادافن کثیرہ و اللہ یق الہی ہی ترجاؤن کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض یعنی خوبصورتی کے ساتھ دے اور اچھی چیز دے پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی اللہ سبان ایسے صدقے کو اتنی عزت دیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ذمے قرض کے طور پر لیتا ہے کیونکہ قرض ایسی چیز ہوتی ہے جس کا لوٹانا لازم ہوتا ہے یعنی اللہ سبحان اجر اس, اس کو کئی گنا زیادہ دے گا فیو لَهُ افاہ لہُ وہ اس کو اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے گا جہاں تک مال خرچ کرنے کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی متعدد آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان بندوں کو اس پر ابھارتے ہیں اور خرچ کرنے کا شوق دلاتے ہیں سورت ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ابادی الدین فکو رزکنا بےفی ولا خلال میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ دیجیے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی پھر اسی طرح اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا دراصل اللہ سبان و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا ہے جس کا کئی گنا منافع زیادہ ملے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ التوبہ میں فرماتے ہیں ان اللہ ہشترا منفس ہم و لہم بے ان لہم الجن بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں یعنی مالوں کا سودا کر لیا مال لے لیے ہیں یعنی وہ مال جو ہم صدقے میں دیتے ہیں فی سبیل اللہ دیتے ہیں دین کی کوز کے لیے دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو تجارت سے تشبی دیتے ہیں اس کے بدلے کے یقیناً ان کے لیے جنت ہے یعنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں انسان کے لیے جنت کا وعدہ ہے خرچ کرنے سے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت ملتی ہے میں ہی فرمایا قربۃ الحم اللَّهِ, الله في رحمتی ان اللہ غفور الرحیم اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں سن لو بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ایسا مال جو انسان اللہ کا قرب پانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو جواب میں بدلے میں یقیناً اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے انقریب قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا یعنی آخرت میں جنت کا وعدہ بھی ہے بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے پھر اسی طرح دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی مال کا خرچ کرنا خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نیون فکون اموا لہم بل ون نہاری اجرہم رم و ولاحف علیہ وَلَا <يحزنون> وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں یعنی رات کو بھی اور دن کو بھی جب ضرورت پڑے اور ضرورت نہ بھی ہو تو خود ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ پر ہی احسان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے یعنی محفوظ ہے رب سے بڑھ کر کسی کی امانت کی حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورت سبا میں مال خرچ کرنے کے بہترین نیم البدل کا وعدہ کیا وما انفق تم منشی انفلف ہُو و خیر اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے یعنی انسان کبھی بھی خرچ کرتے ہوئے دل چھوٹا نہ کرے کہ یہ چیز مجھ سے جدا ہو جائے گی نہیں اس سے بہتر چیز آپ کو ملے گی اب دیکھیے کہ یہ جو دینے کا اصول ہے یہ پوری کائنات کے اندر آپ کو نظر آئے گا سورج دیتا ہے کیا دھوپ روشنی گرمی چاند دیتا ہے روشنی پھر اسی طرح درخت دیتے ہیں یا آکسیجن یا پھل پھول پھر اسی طرح بادل دیتے ہیں سمندر اپنا پانی لینے دیتا ہے ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، فائدہ پہنچانے کے لیے تو یہ جو دینے کا اصول ہے یہ ساری کائنات کے اندر ہے اور جو بھی دیتا ہے وہ اس سے بہتر پاتا ہے اور اس طرح انسان نہ صرف یہ کہ دنیا میں یعنی اپنی زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچاتا رہتا ہے تو دینے والے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور اللہ سبحان تعالی ان سے اچھے بدلے کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر انسان کو پورا پورا واپس بھی مل جاتا ہے تو اگر انسان کائنات کے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کرتا یعنی دینے والا نہیں بنتا تو پھر محروم رہ جاتا ہے پھر پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں جو دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہے اللہ سبحان اس کو بھی اسی طرح تکلیفوں اور دکھوں اور دردوں سے نجات عطا کرتے ہیں فرمایا وما تن فکو ان شی ان فی سب اللہ یو وفا کم اور جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹا دی جائے گی یعنی اللہ تعالی کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اپنے پاس نہیں رکھے گا اور اب دیکھیے کہ جس پر یہ یقین ہو کہ وہ ہماری امانت واپس کرے گا اور لازمن واپس کرے گا تو اس کو آپ خوشی سے دیتے ہیں خوشی سے اس کے پاس رکھواتے ہیں یہ جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے ضائع نہیں ہو رہا ہوتا یہ ہمارے اپنے ہی لیے کہیں اور جمع ہو رہا ہوتا ہے ایک وہ مال ہوتا ہے جسے ہم دنیا کے بینک میں جمع کراتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم آخرت بینک میں یا اللہ کے پاس جمع کرواتے ہیں دنیا میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمع کروانے کے بعد نکالنے کی مہلت ہی نہیں آتی کہ انسان اس دنیا سے ہی چل بستا ہے لیکن اللہ کے پاس تو ہم سب کو واپس جانا ہے انا اللہ ہی و انا بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. تو جو کچھ اپنی زندگی میں ہم آگے بھیجتے رہیں گے وہ وہاں پورا پورا نہ صرف یہ کہ جو بھیجا وہ بلکہ اس کو دس گنا سے سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ اخلاص کے مطابق اللہ سبحان و تعالی بندوں کو واپس کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ اجہ ملے گا بلکہ اس کے علاوہ عذابِ علیم سے نجات بھی ملے گی اللہ تعالی فرماتے ہیں هل الکم على تجارت علیم من بلاہ و رسول و تجاہ دفی سبیل اللہ بم والم انفسکم ظالم خیر الکم ان کن تعلمون اے اوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو یہاں بھی مال خرچ کرنے کی بات ہے جس کا سلا نتیجہ کیا بتایا گیا کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات ملے گی مال کا خرچ کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے فرمایا ان تکرد اللہ قرض حسن القم و وَيَغْفِرْ لَكُمْ و شَكُورٌ حَلِيمٌ اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا زیادہ کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا قدردان بہت بے حد بردبار ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ من لَهُمْ و ان لہم اجرن کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لئے اجر کبیر ہے یعنی بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اسی طرح یہ خرچ کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وسارعوا الى مغفرتم من ربكم وجنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اور اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے کون ہے وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں یعنی صرف اچھے دنوں میں خرچ نہیں کرتے تنگ دست بھی ہو تو بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں قرآن مجید میں ان کی مذمت بھی کی گئی ہے فرمایا ہا تم ہا اون لکو لتن فکو فی سب فمین ان نما ان نفس و اللہ و ان تصب دل قنگ رقم تم ثم یق نم سال سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا قرآن مجید کے علاوہ متعدد احادیث میں بھی خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ لوگوں میں سے افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل یا بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہو یعنی اللہ کی قاز میں اپنی جان بھی دے اور اپنا مال بھی دے یعنی کسی بھی چیز کو بچا کر نہ رکھے کیونکہ ان چیزوں کا اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ اس کو دے جس نے ہمیں دیا ہے یعنی یہ سب کچھ ہمارا ذاتی نہیں ہے بلکہ ہم یہ جو بھی دیتے ہیں نہ اللہ پر احسان کرتے اور نہ بندوں پر کیونکہ اللہ سبحان تعالی نے ہمیں دیا ہے اس نے دیا ہے اور کسی کے ذریعے ہمیں دیا ہے اور اس دنیا میں ہی دیا ہے تو پھر اگر ہم کسی پر خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو دراصل اپنا ہی بھلا کرتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی خرچ کرنے والوں پر کس طرح خرچ کرتے ہیں اس کی وضاحت ایک حدیث سے یوں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی یعنی وہ دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی پھر جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما اور دوسرا کہتا اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے یعنی جب انسان روک لیتا ہے تو مال بڑھتا نہیں ہے بظاہر ہمارے فیگر شاید کچھ بڑھ جائیں لیکن مال کی برکت نہیں ہوتی اس مال کے اندر وہ بڑھوتری نہیں آتی اللہ کے ہاں جو اس کا ایک کے بدلے سات سو گنا ملنا ہے وہ اس کے اندر نہیں لکھا جاتا لہذا خیر ہے اس میں کہ انسان خرچ کرتا رہے اور خرچ نہ کرنے میں شر ہے ابو امامہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم بے شک ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم اس کو روک لوگے تو تمہارے لئے برا ہوگا اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور جتنا زیادہ مال ہو اتنا ہی انسان کو اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اپنے دائیں بائیں اپنے آگے اور پیچھے خرچ کرے اور اسے بھلائی کے کاموں میں لگائے اور خرچ کرتے ہوئے مفلسی سے نہیں ڈرنا چاہیے بلال بن رباح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو یعنی سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے لہذا اگر تم دو گے تو وہ تمہیں اور دیتا جائے گا اور جب تک انسان دیتا رہتا ہے انسان کے پاس نعمتیں باقی رہتی ہیں اور جب انسان دوسروں کو دینا بند کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے وہ نعمتیں کسی اور کی طرف منتقل کر دیتا ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے یعنی بعض اوقات کوئی شخص بار بار ہم سے مانگے تو ہم اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں اور ہم تنگ ہونے لگتے ہیں کہ اس نے تو روز کا کام بنا لیا ہے اور مختلف طریقوں سے بازو کا ڈانڈپٹ بھی کر لیتے ہیں یا احسان جتا دیتے ہیں یا اس کو کوئی نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے میں پھر انسان کو خیر منانی چاہیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا کیونکہ مال خرچ کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان کو مزید مال ملتا ہے یا مزید نعمتیں ملتی ہیں بلکہ انسان سے بہت سے شر بھی ٹلتے ہیں مثلا بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے اپنے گھٹنے میں نکلنے والے ایک زخم کے بارے میں پوچھا کہ اس زخم کو سات سال ہو چکے ہیں اور بہت سے علاج بھی کروائے ہیں طبیبوں سے بھی پوچھا ہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو عبداللہ بن مبارک نے کہا جاؤ ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو مجھے امید ہے کہ جب وہاں سے چشمہ پوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بند ہو جائے گا جب اس شخص نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا اسی طرح بہت سی مشکلات سے نجات ملتی ہے ہار سشری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزب جلح نے یاہیا بن زکری علیہ السلام کو پانچ باتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے اور وہ ان سے کہیں کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی انسان بڑی سے بڑی مشکل میں گھر جائے اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے تو صدقے سے ان بیماریوں اور ان مصیبتوں کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے پھر قیامت کے دن باعث ذخیرہ ہوگا اور ایک کے بدلے میں سات سو گنا آجر ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے سات سو گنا لکھا جاتا ہے ابو مسود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سات سو اونٹنیا لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی یعنی اس کا انٹینجبل بدلہ اس کو وہاں دیا جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہوں کی معافی ملتی ہے گناہ دھل جاتے ہیں جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا وہ کاب بن اجرا سے فرما رہے تھے اے کاب صدقہ کا کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے سفیان سوری جب اپنے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا وہ خوش ہو جاتے اور وہ کہتے اس آدمی کو مرحبا ویلکم جو میرے گناہ دھونے کے لیے آیا ہے یعنی مجھ سے لینے کے لیے آیا ہے خوش ہو کر اس کو دیتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرچ کہاں کیا جائے سب سے پہلے تو یہ کہ انسان ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرے اور خرچ کرنے کی ترتیب کچھ یوں ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فقیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے پہلے اپنے اوپر خرچ کرے پھر کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اس میں سے بھی بچ جائے تو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے اس میں سے بھی بچ جائے تو پھر ادھر ادھر خرچ کرے قرآن مجید سے بھی یہ بات ہمیں کچھ یوں پتا چلتی ہے یس مِنْ کا فَإِنَّ اللَّهَ ما عَلِيمٌ <تصفح> وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں کہہ دو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے ابو کلابہ نے خیال سے شروع کیا پھر ابو کلابہ نے کہا اس سے بڑھ کر کس آدمی کا حضر ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و ابرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے یا اللہ ان کو اس کے سبب سے نفع دیتا اور ان کو بے پرواہ کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو اگر تم میں سے کوئی بخل کر کے اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے اپنی ضروریات پر خرچ کرے خود پر صدقہ کرے اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھائے اور پہنے پھر اسی طرح اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے کابی نجرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے بہت قوی اور چست پایا انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا یعنی جہاد کرتا تو بہتر تھا تو آپ نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا کہ زیادہ مال کماؤں اور پھر اس کے ذریعے لوگوں پر فخر جتاؤں تو یہ شیطان کے راستے میں ہے یعنی جب تک مال کمانے کی نیت درست ہے جب تک اس کا یہ عمل عبادت ہے اسی طرح اہل ایال پر خرچ کرنا افضل خرچ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے اور وہ جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہنوں اور بیٹیوں پر خرچ کرنا بھی ثواب کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ عزب اجلّہ ان دونوں کو اپنے فضل سے مالدار کر دے یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی یعنی اگر رشتہ داروں کو آپ دیتے ہیں بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں عام طور پر لوگ باہر دینے کو پسند کرتے ہیں لیکن بہن بھائی اگر ضرورت مند ہو تو ان پر خرچ نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں یہ ہمارے برابر کے نہ ہو جائیں یا پھر ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں ایک خاموش مقابلہ رہتا ہے ایسے رشتوں میں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر بہن بھائی ضرورت مند ہے تو پہلے ان کا حق ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے پھر اسی طرح رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص سلائی رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے یعنی جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلائی رحمی کرے جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے افضل سد کا وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے ایراض کرے یعنی yani جو تم سے بات بھی نہ کرنا چاہے تمہارا کوئی حق بھی نہ دے تو اس پہ خرچ کرنا زیادہ افضل ہے اسی طرح مسکین یتیم اور مسافر کو پھر کھانا کھلانا پانی پلانا یہ بھی بہترین صدقات میں شامل ہے پھر پودے لگانا اپنے مال سے پودے خرید خرید کر لگانا جو ہے صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے پھر کسی کی ضرورت پوری کرنا کسی کا قرض ادا کر دینا حج اور عمرہ میں خرچ کرنا خود اپنے لیے یا دوسروں کے لیے یعنی اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو یا عمرے پہ جا رہا ہو اور خاص طور پر اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس پہ خرچ کرنا پھر مسجد بنوانا جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یہ ایسے بھی چھوٹی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گئے اب سوال ہی پیدا ہوتا کہ اتنی چھوٹی مسجد تو ہوتی نہیں لیکن مسجد میں اگر اتنی سی جگہ چھوٹے گھونسلے جتنی جگہ بھی اس نے اپنے مال سے کچھ اس میں حصہ ڈالا اس کو بنانے میں ایک بل بھی لگوا دیا لائٹ کا انتظام کر دیا پانی کا ایک گلاس ہی وہاں رکھ دیا تاکہ نمازی اس سے فائدہ اٹھائیں پھر اسی طرح مسجد میں مصحف رکھنا یہ بھی صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات چیزوں کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے جس نے علم سکھایا نہر بنوائی کنواں کدوایا درخت لگوایا مسجد بنوائی کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیا یا اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے تو یہ صدقہ ان میں سے ہے مرنے کے بعد بھی جس کا فائدہ جاری رہتا ہے اسی طرح طالب علموں پہ خرچ کرنا فتح حامدیہ میں ابن عابدین ذکر کرتے ہیں کہ جب طالب علم علم کے حصول کے لیے نکلے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسے خرچہ دیں تاکہ علم زیادہ سے زیادہ پھیلے یہاں تک کہ اگر وہ دینے سے انکار کرے تو ان کو اس طرح مجبور کیا جائے گا جیسے زکوٰ کا قرض ادا کرنے والوں کو وہ قرض ادا کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے جب وہ زکوات ادا کرنے سے انکار کریں یعنی جس طرح زکوات دینا لازم ہے ایسے ہی طالب علموں پہ خرچ کرنا بھی لازم ہے اسی طرح مالکی مذہب میں ایک فتویٰ ہے کہ مسلمانوں کو طالب علموں کو ہر سال ایک سو دینار کے مقدار کے برابر خرچہ دینا چاہیے یعنی اتنے فنڈ ریزنگ ہونی چاہیے کہ جس سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں خاص دنیاوی فائدہ مند علم پڑھ رہے ہیں یا دین پڑھ رہے ہیں دنیاوی تعلیم والوں پر تو پھر بھی ماں باپ خرچ کر دیتے ہیں یا رشتہ دار کہ یہ کل کو کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ پھر دوسروں کو دینے کے قابل ہوں گے لیکن جو لوگ دین پڑ رہے ہوتے ہیں عموماً ان پہ خرچ کرنے سے لوگ کتراتے ہیں کہ اس سے ان کو کوئی مال تو آگے حاصل نہیں ہوگا اور یہ لوٹانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کام کو پروموٹ نہ کیا جائے اور لوگوں کو فسیلیٹیٹ نہ کیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگ معاشرے سے ختم ہوتے جاتے ہیں جو دوسروں کی دینی رہنمائی کر سکیں پھر اسی طرح ابن عابدین رد المختار میں کہتے ہیں کہ بیت المال کے مصارف میں سے ایک مصرف علماء کا اور طالب علم کا خرچ دینا ہے وہ علماء اور طالب علم جو شرعی علم کے لیے وقف ہو چکے ہیں اور طالب علم پر خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا چنانچے کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتا تھا یہ شکایت کی کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو یعنی تمہاری کوشش میں تمہاری کمائی میں اس کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے ہی برکت ہو یعنی باز اوقات انسان دوسروں پہ خرچ کرتا رہتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دینے کا جو وسیلہ بنایا ہوا ہے وہ انہی مسکینوں اور ضرورت مندوں کی وجہ سے بنا رکھا ہو صلاف صالحین جو تھے وہ علم والوں پر خوشی سے خرچ کیا کرتے تھے لیس بن سعد ہر سال امام مالک بن انس کو ایک سو دینار بھیجتے تھے ابن الح جو حدیث کے عائمہ میں سے ایک امام تھے جب ان کی کتابیں جل گئی تو لس نے ان کی طرف ایک ہزار دینار بھیجے پھر اسی طرح انسان کو خرچ کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو کیونکہ صرف وہ چیز قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ سبان تعالی کے لیے کی جاتی ہے تو عمومی طور پر یہ جو دینے کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ خدمت دین کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے اسی طرح عامہ کے جس میں پبلک کو سہولت ہو جن چیزوں پر اس کے لیے مسجد بنانا تو ہم دین کا کام سمجھتے ہی ہیں لیکن پہلے زمانے میں مسافروں کے لیے رات ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی تو مسافر خانے بنوانا پل تعمیر کروانا سڑکیں بنوانا پھر اسی طرح ہسپتال بنوانا خصوصاً ایسے علاقوں میں ڈسپنسریز اور ہاسپٹل بنوانا جہاں لوگوں کی صحت کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں پھر اسی طرح مدارس بنانا یتیم خانے بنوانا بیواؤں کے لیے مکانات کی تعمیر کرنا قبرستان کے لیے زمین وقف کرنا ریسنٹلی کرونا وائرس کی وجہ سے اسپین میں لاشوں کو یا جلایا جا رہا ہے یا پھر یہ کہ ان کو وہاں دفن کرنے کے لیے اور وہ بھی چند سال کے لیے دفن کرنے کے لیے اگر پانچ سال کے لیے کوئی کرایہ پر لیتا ہے یا دس سال کے لیے جگہ لیتا ہے یعنی مستقل ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی تو اس پر کسی نے مجھے بتایا کہ بارہ سے پندرہ لاکھ خرچ ہوتے ہیں تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں مسلمانوں نے اپنے لیے زمین لے کر قبرستان نہیں بنائے وہاں اس وقت جب کسرت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہیں تو دفنانا ایک الگ مسئلہ بن گیا ہے فلائٹس نہیں جا رہی آ رہی جس کی وجہ سے وہ پہلے تو باڈیز پاکستان بھیج دیا کرتے تھے کیونکہ بھیجنا سستا تھا بنسبت اس کے کہ وہ لوکلی دفنایا جائے تو ایسی جگہوں پر جہاں قبرستان کے لیے زمین نہ ہو مسلمانوں کے وہاں مل جل کر پیسے اکٹھے کر کے زمین کا بندوبست کرنا کیونکہ اگر اس میں مردے دفنا دیے جائیں پھر ہر کچھ عرصے کے بعد ان کی اڈیاں ایک طرف کر کے نئی لاشیں وہاں دفن کی جا سکتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں مقبرت البقی میں کہ وہاں پر مستقل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ دفن کیے جا رہے ہیں پھر اسی طرح بیمار جانوروں کے علاج پر یا ان کے لیے جگہ بنانا مسئلہ جیسے مردوں کو نہلانے کی جگہ پھر اسی طرح درخت لگانے پر پھر لنگر کھولے جا سکتے فوڈ بینکس بنائے جا سکتے ہیں راستے بنائے جا سکتے ہیں جہاں پر لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام یعنی ضرورت مند لوگوں کی ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جا سکتا ہے پانی کا انتظام کیا جا سکتا ہے نی yani ایک تو کنواں کھدوانا ہے اس کے علاوہ بھی جیسے کولر وغیرہ رکھوا دینا مختلف پبلک پلیسز پر کیونکہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں دیتا تو وہ ایک چیز ہے مال دیتا ہے لیکن اس کو کیا کیا ملتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرح صدر ہوتا ہے دل کھل جاتا ہے راحت قلب نصیب ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جن کو دیتا ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں فقر کا علاج ہے کسی نے اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کیا تھا کہ ان کے بھائی کا اچانک کاروبار ختم ہو گیا اور بہت تھوڑا اس کے پاس باقی رہا تو اس نے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا اور اس کے بعد جو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و کی رحمتوں کی بارش ہوئی کی کہ بعض اوقات تنگ حالات میں انسان سوچتا ہے کہ میرا کیا بنے گا یہ تو میں اب اپنے لیے رکھ لوں لیکن اس میں بھی پیچھے ہم پڑھ چکے آیت کے تنگی میں اور خوشحالی میں دونوں میں خرچ کرتے و در پھر اسی طرح یہ ہے کہ بخل کا علاج ہے تکبر کا علاج ہے صدقہ کرنا کیونکہ عام طور پر جب انسان کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے تو دوسروں پر فخر جتانے لگتا ہے بری موت سے بچانے کا ذریعہ ہے تعلقات میں باہمی محبت کی نشو نما ہوتی ہے روٹے ہوئے رشتوں کو منانے کا ذریعہ ہے بلا اور مصیبتوں کا علاج بھی ہے اور ان کو آنے سے بھی روکتا ہے بیماریوں کا علاج ہے تسکیہ نفس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے ان نہ راہ اللہ ہی قریبوں میں نل اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے پھر اسی طرح قبر میں صدقہ بندے کی حفاظت کرتا ہے عذاب کو آنے سے روکتا ہے خشر کے میدان میں قیامت کے دن انسان کو قیامت کے ہال سے نجات ملے گی لہذا انسان کو ہر دم سوچنا چاہیے کہ میں کسی کے فائدے کے لیے نہیں دراصل اپنے ہی فائدے کے لیے دے رہا ہوں اور اتنے سارے فائدے حاصل ہوں گے تزکیہ نفس ہوگا انسان کے اندر کے وسوسے اور دل کی گٹن اور تنگی کا علاج ہوگا اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے ریاکاری اور دکھاوے سے بچتا ہے چھپ چھپ کے خرچ کرتا ہے حلال کمائی میں سے خرچ کرتا ہے طیب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسراف سے بچتے ہوئے خرچ کرتا ہے خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتا اور اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ سبحان تعالی اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے ہاتھ سے دینا چاہیے کیونکہ جب موت آئے گی تو وہ کیا کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑی مہلت اور مل جاتی تو میں صدقہ کرتا اور میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا یعنی موت کے وقت انسان کو سب سے زیادہ جو چیز فائدہ مند نظر آئے گی وہ صدقہ کرنا ہے اور ہمیں گن گن کر رکھنے کی بجائے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض زمان اور مکان کے اعتبار سے بھی صدقے کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے مثلا مکہ اور مدینہ میں خرچ کرنا حرم کے اندر خرچ کرنا پکرام مساکین وغیرہ کو دینا سفر کے دوران اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا دیگر مسافروں پر خرچ کرنا پھر اسی طرح بیماری کے وقت خرچ کرنا کہ جب انسان کو اس بات کی ضرورت ہو کہ اپنے علاج کے لیے بھی پیسہ چاہیے اپنے علاج کے لیے بھی ضروریات بڑھ جاتی ہیں عام روز مرہ زندگی میں تو انسان کو کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں لیکن بیماری میں مزید خرچ بڑھ جاتے ہیں تو اس وقت خرچ کرنا پھر اسی طرح فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا پھر رمضان کے مہینے میں خاص طور پر روزہ وغیرہ کھلوانا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا بعض لوگ تو اپنی زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں تو ضروری نہیں ہے وہ تو جب سال پورا ہو جائے تو فوراً نکال دیں رمضان کا انتظار نہ کریں لیکن اگر آپ کی تاریخیں وہی بنتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ پھر فوراً رمضان میں ہی زکوٰۃ نکال دی جائے کیونکہ رمضان میں خرچ کرنا غیر رمضان سے افضل ہے پھر عشرہ ذیل میں خرچ کرنا کیونکہ سال بھر میں کوئی بھی نیک کام اتنا اذر نہیں پاتا جتنا عشرہ ذلحج میں انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے اس پر خرچ کرنا اسی طرح عید کے دنوں میں خرچ کرنا بھوک کے دن کھانا کھلانا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے خرچ دینا اور اس کے لیے انسان کو ضرورت مندوں کو تلاش کرنا چاہیے گویا دوسرے لفظوں میں انسان کا ایک مزاج ہی بن جائے کہ وہ اس کو دیتے ہی رہنا ہے دینے والا بننا ہے اور پھر جو شخص دیتا رہتا ہے اس کا صدقہ صرف اس کی زندگی میں ہی فائدہ نہیں دیتا بلکہ اس کی موت کے بعد بھی جب تک وہ باقی رہتا ہے اس کا اثر مثلا درخت لگاتا ہے تو اس کی موت کے بعد بھی جب تک اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے اس کے پھل کھائیں گے آکسیجن لیں گے اس سے تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا تو بنیادی طور پر اس ساری بات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نفع دینے والا بننا چاہیے فائدہ دینے والا بننا چاہیے اور یہ نفع رسانی کا جذبہ جو ہے یہ اعلیٰ ترین جذبہ ہے اور جس آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو وہ صرف اتنا نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کچھ کرتا ہے بلکہ ایسے کام بھی کرتا ہے کہ جو اس کی موت کے بعد بھی انسانوں کو فائدہ دیتے رہتے ہیں وہ لانگ ٹرم سوچتا ہے اور وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتا ہے صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور پھر یہ اسپرٹ پوری مسلم سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے اور خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں جتنی مدے میں نے بتائی ہیں ان میں سے ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا خرچ کر سکے تو بہت ہی اچھا ہے موقع کی مناسبت سے ورنہ یہ ہے کہ اللہ دین فکون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یعنی دین کے کاموں میں دین کے کاز میں تو اس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں مساجد بھی بند ہے تو مساجد کی ڈونیشنز کم ہونے کی وجہ سے وہاں کے جو امام ہے وہاں کا جو عملہ ہے وہاں کی جو مینٹننس ہے اس کے لیے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے پھر اسی طرح دینی مدارس ہیں تو خصوصی طور پر ان دنوں میں ان کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے اللہ سبحان و تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو بے پناہ عطا کرے اور جن کے دل تنگ ہیں اللہ ان کے دلوں کو کھول دے وآخر و اخرد عوانہ الحمد اللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدا اشد اللہ اللہ الا انت استخ فرکا و اتوب الیک السلام علیکم و الله اللہ